0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Su Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Su Radio, Días de Andalucía, con Carmen
2: Rodríguez Garzón. Continuamos en Días de Andalucía, en Canal Su Radio les acompañamos hasta las 11 de la mañana en este domingo. 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Más de 4 millones de españoles tienen reconocida alguna alguna discapacidad, son más de 500.000 en Andalucía. Hoy quiero
3: aprender a recorrer vuestra emoción desnuda.
2: Hoy quiero aprender que nunca permito en la vida. Pues hoy queremos aprender de ellos, escuchar sus reivindicaciones, sus demandas y por ello hemos invitado a varias asociaciones que trabajan para conseguir la integración real de todas estas personas que tienen capacidades diferentes. Después vamos a hablar también de la importancia del lenguaje porque quizás inconscientemente en algunas ocasiones usamos términos ofensivos que ya deberíamos de desechar de nuestro vocabulario. Y nos acercaremos además al yacimiento arqueológico de Capellades en Cataluña, es uno de los más importantes del país, 40 años de excavaciones han permitido hallar miles de restos y una de las directoras de los trabajos estará con nosotros en Cuadernos de Arqueología con Manuel Navarro. Y también echaremos la vista atrás, aunque no tanto, en nuestro tiempo de cine con Juan Luis Artacho, que hoy, coincidiendo con el aniversario hace unos días del asesinato de John Fisher al Kennedy, nos va a traer varias películas que tienen a los presidentes de Estados Unidos como protagonistas. JFK es una de ellas, pero también hemos seleccionado a Nixon o a Lincoln. Mi
4: pena en
2: Que yo no quisiera que se me quitara. Es el inconfundible Enrique Morente al que el cantador manchego Gregorio Mollarrín de tributo en un disco que va a presentar la próxima semana en Granada. Va a estar con Lourdes Galvez para cerrar el programa. Eso será en nuestro tiempo de flamenco.
5: It's just how so you mean none
2: Seguro que muchos han bailado, van a bailar esta canción en sus comidas o cenas de Navidad, de las que también vamos a hablar hoy. Como el equipo de Días de Andalucía lleva Vida Monacal, llevamos Vida Monacal los fines de semana, pues nos la ponemos hoy para empezar este, esta segunda hora de programa. María Chamorra que hace el trabajo de producción, está ya bailando y moviendo las pies porque las manos les hacen falta para la realización. Juanjo González en Sevilla y José Manuel Zapico en Málaga. Noche ochentera
6: A bailar, dime que tú vendrás Si tú quieres fumar, toma Vámonos al balcón, recordemos los viejos tiempos Esos tiempos de dance floor De locura y de sexo Aquí estamos los dos Y me siento viajar, directo a ese momento
5: Sobran ganas de amar, la vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar, que quiere subirse a bailar, noche ochenta, toda la noche entera.
2: mañana y siete minutos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Más de cuatro millones de personas en España, 500.000 en Andalucía tienen reconocida alguna discapacidad. Los distintos colectivos que los representan han centrado sus peticiones este año en la Tarjeta Europea de Discapacidad para que haya un reconocimiento europeo mutuo de esa discapacidad entre todos los países. De ello vamos a hablar a esta hora con la presidenta de COCENFE que es la Confederación Andaluza de Personas ...con discapacidad física y orgánica, una asociación que nació en 2014 y que tiene entre sus objetivos la promoción, la defensa de los derechos y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad en Andalucía y también conseguir, como no, su plena integración en la sociedad. La presidenta de es Rocío Pérez, hola Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y es el día, aunque no debe ser el, el único, ¿no?, en el que tienen la oportunidad de reivindicar lo mucho, ¿verdad?, que queda todavía por hacer para la integración eh, total, bueno, podríamos hablar de empleo, de educación, de, de accesibilidad, ¿En qué, ¿en qué ponen el foco este año?
1: Bueno, pues este año ponemos el foco, como tenemos la presidencia de turno de la Unión Europea, pues lo que queremos es que se instauren las tarjetas de discapacidad, que tengamos una única para toda Europa. Y que tengamos, además, eh, la tarjeta de movilidad reducida, que es importantísimo para las personas que no van en silla de ruedas, que no pueden pues que puedan aparcar, que puedan hacer uso de los servicios específicos de personas con movilidad reducida pues en todo el entorno europeo.
2: ¿Por qué porque esto es importante? Porque es importante ese reconocimiento eh, mutuo ¿no? de la discapacidad entre todos los países.
1: Claro, porque imaginaos que viene una persona de Alemania con movilidad reducida a España, pues, pues no puede ir en la plaza específica, no puede usar los servicios de Renfe, o no puede usar el aparcamiento al lado de la playa, o… Mm, no, no tiene el reconocimiento oficial de que esa persona pueda hacer uso de esos mm. servicios. Entonces, además de perjudicar a las personas, perjudica a todo el país, porque bueno pues si, si todas las personas que, que lo merecen o que tienen esa condición pues pueden hacer uso de esos servicios, va a ser un entorno mucho más agradable e incluso España un país mucho más atractivo para venir y, y los españoles también podremos viajar con, nuestro, con todos nuestros derechos reconocidos no. de igual manera.
2: O sea, que una, una persona que tenga una, eh, bueno, pues una eh, tarjeta o ese reconocimiento, ¿no? por ejemplo, en un, en un vehículo aquí en España, no puede usarlo, por ejemplo, en un país como en Portugal o en Francia.
1: No, claro, no puede hacer uso de los aparcamientos reservados, no puede hacer uso de las plazas reservadas en transportes públicos. Uh -huh. Es como si no tuviera discapacidad, no tiene ningún reconocimiento. Uh -huh. Es verdad que a veces la gente cuando ve, pues puede ser, pero no podemos depender de claro. la buena voluntad o de la sensibilidad. Es un derecho y ya que estamos regulando derechos en la Unión Europea, este es un derecho fundamental que marca la calidad de vida de muchas personas.
2: Hay una eh, reclamación, una demanda también que hacen desde, desde COCENFE, ¿no? esa campaña, una casa de la que eh, poder salir. ¿no? Están pidiendo también la, la reforma de la ley de propiedad horizontal. ¿Aquí qué es lo que queda, qué es lo que queda pendiente, Rocío?
1: Ay, ah, eso es fundamental. Todavía tenemos en este país personas que no pueden salir de su casa por problemas de accesibilidad porque mmm, la comunidad no tiene ascensores, llega una familia un problema de movilidad y de repente ya no puedes hacer vida, no puedes ir a trabajar no puedes ir a un médico y mmm, ahora mismo la ley de propiedad horizontal no hace que estas obras sean obligatorias, entonces lo que pedimos desde COCENFE es que primero sean sufragados en un 75% por las subvenciones que esas subvenciones lleguen, que ahora mismo solo están llegando al 10% de las comunidades y que, que no tengan a gente presa en sus casas, porque es, que es una vida que no puedes vivir, además de los problemas de seguridad. Claro. ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si hay un. si tiene que ir a un médico urgentemente? Pues es una vulneración brutal de, de, de derechos.
2: Bueno, es que estamos eh, hablando contigo, Rocío, y, y nos estábamos enterando, ¿no? Y, y seguramente le pasa a muchos oyentes, hay cosas que quedamos por hechas, que no podemos entender, ¿no? Que, por ejemplo, esta tarjeta de discapacidad europea de la que nos hablabas, o eso eh, creo que la, la expresión que has usado, desde luego lo, lo dice todo, ¿no? Personas que están presas en sus casas, lo que nos eh, lleva a la conclusión de que en este Día Internacional. De las personas con, con discapacidad queda muchísimo ¿no? camino todavía para, para lograr esa integración real en la sociedad.
1: Bueno, hemos avanzado muchísimo, pero a la vez mmm, nos queda casi más todavía para, para ser iguales, porque tenemos que diseñarlo todo pensando que todas las personas no somos estándar. Hay personas que no andan con las piernas, que andan con... que, que oyen a través de... se comunican a través de lengua de signos. Las personas no somos estándar. Y como no lo recordemos constantemente, se diseñan los edificios, se diseñan las políticas, se diseñan las estrategias, pensando que todo el mundo es igual. Y ya somos entre un 10 y un 15% de la población. Sí. El problema es... Que, que tenemos que recordarlo constantemente y para eso el día 3 de diciembre pues mmm, dicen, es que solo hay que acordar. bueno, vamos a acordarnos sí. todo lo posible y el día 3 vamos a tratar que se hable muchísimo como, hombre, Canal Sur siempre tiene un toquecito especial, ¿no? Es un, una radio especialmente amable con las personas con discapacidad? Los únicos que nos hacéis un poquito de caso.
2: Bueno, pues lo, lo, lo intentamos, sí. lo vamos a seguir haciendo y desde luego era era el día. Ahora vamos a hablar de la importancia del lenguaje, pero a mí ya para despedirte Rocío, a mí es que este tema del que ya hemos hablado muchas veces, no. El, la verdad es que, que, que la mal cielo, no, que todavía no se haya reformado claro. el artículo 49 de la Constitución que llama disminuidas a las personas con discapacidad y es una reclamación que lleváis haciendo desde 2003 parece que el acuerdo estaba ya casi cerrado hubo un adelanto electoral y esto todavía se ha quedado en el aire
1: exacto, seguimos siendo disminuidos a nivel de la constitución y eso también es una brutalidad es que mmm, socialmente mmm, te pueden llamar disminuido no, mmm, no es incorrecto entonces ya que habíamos logrado un consenso que más o menos que todos los partidos ¿quién va a estar en contra de eso? Hay tan pocos consensos en este país y sin embargo en discapacidad logramos mucho, porque mmm, nadie que, que sea medianamente decente se pone en contra, todo el mundo está a favor. Pero luego la ejecución nos falla. Así que mmm, hablar mucho de estos temas. Pues yo ¿Cómo, que, ¿cómo sí. hacéis?
2: Bueno, creo que es un día, además, hoy importante para hablarlo, y además eh, dentro de tres días eh, estamos con el, eh, celebrando el Día de la Constitución, así que yo creo que es ¿Claro? muy apropiado que recordemos que esto todavía está en la Constitución, que a lo mejor hay gente que lo desconoce, aunque desde colectivos como COCENFE bueno, pues lo vais reclamando continuamente artículo 49 de la constitución en el que todavía se llaman disminuidas las personas con con discapacidad. Eh, Rocío Pérez, eh, presidenta de Andalucía Inclusiva, COCENFE, muchísimas gracias por estar con, con nosotros y, y seguiremos, seguiremos escuchando, claro que sí, no podemos hacerlo de otra forma. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Adiós. Un abrazo.
3: Sí. Se salen, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Y lo mejor está por venir. Se salen. Casualidades no valen aquí. No. Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso. Tu día
2: pues decíamos que el lenguaje importa, importa más de lo que pensamos. Fíjense en la nueva campaña de la Fundación Juan 23 por el lenguaje inclusivo.
0: Subnormal. Tarada. Retrasado. Subnormal. Tarada. Retrasado. Piensa antes de hablar. De adiós a estas palabras peyorativas del pasado, porque cada palabra importa. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Cada palabra importa. Pues fundación claro. Juan 23. Fundación
2: Juan 23, una entidad que lleva más de 55 años trabajando para la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Nuria Pireto es la responsable de comunicación de esta fundación. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Carmen.
2: Bueno, durísima la campaña, pero creo que necesaria, ¿verdad? Porque hay que desterrar y desechar ya de nuestro vocabulario ¿no? palabras como estas.
8: Pues efectivamente, ¿no? al final el lenguaje refleja quiénes somos. A través de él incluimos o discriminamos. ¿no? Estas palabras que se usaban hace años para referirse a las personas con discapacidad se empleaban con, con naturalidad y con normalidad. Existía hasta el día del subnormal hace, hace algunos años. ¿no? Y con el paso del tiempo se vio la necesidad de, pues de sustituir estos términos para no perpetuar pues unos estereotipos que nada tienen que ver con las personas con discapacidad. Pero ya los teníamos incorporados en nuestro lenguaje habitual, ¿no? Uh -huh. No tienes más que ver, meterte en cualquier red social, buscas estos términos, estas palabras, y es increíble la cantidad de mensajes al segundo uh -huh. que se producen utilizando estas palabras, ¿no?
2: Claro, porque y ahí de eso te iba a preguntar, porque, claro, Nuria, ahora decimos... Eh... Es verdad, ¿eh? Que cada vez, eh, afortunadamente, eh, afortunadamente, estas eh, palabras no se usan eh, ya no para referirse a una persona con discapacidad, sino como un insulto, ¿no? Para eh, Eso es. bueno, pues eh, lo hemos escuchado en una discusión, por ejemplo, de tráfico, ¿no? Que que se pueden usar eh, estas eh, palabras, pero es que las redes sociales todavía han hecho más daño, ¿no? Porque muchas veces eh, bajo el el anonimato, ¿no? Que te que te que te puede dar una cualquiera de las de las redes sociales, pues uno pues eh, se siente digamos eh, bueno pues más protegido no a la hora de, de soltar cualquier barbaridad como esta
8: así esto tú lo acabas de decir no que, que se siguen utilizando para para menospreciar o descalificar como mm. como insulto a cualquier persona ya mm. no por eso nuestra invitación es a toda la sociedad no para hacer esta reflexión y decir adiós a estas palabras que, que ya son del pasado sobre todo para construir entre todos una sociedad más respetuosa e inclusiva para todas las personas, mm. independientemente de sus capacidades.
2: Fíjate, Nuria, que este sábado hablábamos del estigma, ¿no? Por ejemplo, de las personas que mm. conviven con el, con el VIH y aquí hay mucho también de rechazo. El lenguaje desde luego no ayuda a esto.
8: No, no, efectivamente. Es a través de nuestras palabras incluimos o excluimos. Entonces es importante que hagamos esta reflexión. O sea, que cuando las vayamos a utilizar, mira, nosotros con que cuando sí. las, las personas que las tienen integradas en su vocabulario, cuando las digan, si su siguiente pensamiento sea, uy, esto pues no tenía que decirlo, o sea, para nosotros será un éxito la campaña, ¿no? Sí. O sea, que hacer este ejercicio, que, que abandonemos estos términos es fundamental, ¿no? Porque el lenguaje eh, nos define, nos define quiénes somos.
2: Hmm. Eh, bueno, cuéntanos un poquito la campaña porque hemos escuchado bueno, pues, eh, ese, ese fragmento, ese audio pero es una campaña que tiene carteles, eh, que tiene incluso códigos QR ¿no? para que el usuario pueda participar ¿no? directamente cada palabra importa punto com, lo digo por si alguien quiere, quiere entrar ¿no? y echarle un vistazo
8: Sí, pues bueno, nosotros al final cuando creas eh, una campaña de este tipo, ¿no? Que invitas a una reflexión en un mundo tan saturado de mensajes, ¿no? Eh, que recibimos impactos eh, millones al día, ¿no? Pues era necesario provocar esta llamada de atención, ¿no? Por eso eh, tú decías que es una campaña dura, ¿no? Pues sí, pues porque estamos mm. mostrando estas palabras directamente a las personas para dejar que cada uno sienta la emoción que quiera, porque eh, ha habido reacciones de todo tipo, ¿no? Mm. Pero sí que ha habido una reacción común. Eh, que es ese primer shock, ese primer impacto, y después eh, muchas personas nos dicen, es que es verdad, es que ni me lo había planteado, efectivamente. ¿no? Por eso inundamos Madrid de carteles, eh, en metro, autobús, incluso en el, en el Teatro López de Vega, en plena Gran Vía, ¿no? están estas palabras permanentemente. Pero no solo pretendemos este objetivo de, de impacto inicial, ¿no? de visibilidad, que es necesario para diferenciarse en este, ya te digo, en este mundo uh -huh. saturado de mensajes, sino fomentar esta conversación, que sea más sí. consciente y respetuosa en torno a la inclusión. Y como decías, a través de este código QR, en, en esta web que hemos creado para la campaña, pues ahí está todo este vídeo que habéis eh, eh, puesto en, en antena, otra serie de testimonios de compañeros nuestros también que reaccionan ante estas palabras, no que cuentan lo que sienten cuando las ven. Y yo lo que invito pues es a toda tu audiencia, o vuestro equipo, a ti, a que la hagáis vuestra, porque al final es una campaña que lanzamos nosotros, pero nuestro objetivo es que la compartáis y que la hagáis, y la hagáis vuestra.
2: Bueno, la Fundación Juan 23, que trabaja en Madrid, pero yo creo que esta campaña se puede trasladar desde luego a todo, a todo el país y por eso la hemos querido traer aquí para, bueno, pues, eh, para hablar de, de la importancia, como decíamos, de, de, del lenguaje y que puede eh, influir bueno, pues para para incluir o para discriminar ¿no? y en ese, en ese caso y con ese objetivo se hace esta campaña, eh, yo te agradezco mucho Nuria Prieto, responsable de comunicación de la Fundación Juan 23, que nos hayas atendido unos minutos aquí en Canal Sur Radio Muchísimas, Muchísimas gracias
8: a vosotros por la oportunidad
2: Gracias, adiós
4: I want to hear from you It's not that I want you not to say but if you only knew how
2: Mañana hay 22 minutos. En esta mañana de domingo 3 de diciembre, aquí en Días de Andalucía, estamos pues, eh, abordando varios temas relacionados con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nos vamos hasta Jerez afanas jerez asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ha lanzado una campaña de sensibilización con el objetivo de llevar a la reflexión y promoviendo la participación de activa de la comunidad quiere crear conciencia entre la población a través del mensaje déjame ser vamos a saludar a esta hora a jesús bernal que es el presidente de la asociación afanas jerez hola jesús qué tal buenos días Hola Jesús. Ay, pues tenemos algún problema eh, con esa comunicación con Jesús Bernal de Afanas eh, Jerez. Vamos a intentar recuperar ese contacto. Eh, Jesús nos escucha, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿Qué, Carmen. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué es esta. qué quieren con esta campaña, con este déjame ser.
9: Pues eh, desde nuestra asociación ya llevamos varios años lanzando una campaña de sensibilización en torno al 3 de diciembre, que como bien has dicho, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual. Entonces, en esta campaña, a través de medios de comunicación y redes sociales, siempre con el objetivo de llevar a la reflexión, promoviendo la participación activa de la comunidad en el proceso de sensibilización. Uh -huh. Entonces, este año hemos lanzado el mensaje Déjame Ser que quiere contribuir a la consideración de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual, favoreciendo su autodeterminación, el poder de elegir y decidir sobre su vida. Mm. Bueno,
2: lo que, lo que pretendéis es que cualquier eh, persona, aunque tenga capacidades diferentes, pueda formar parte de cualquier actividad ¿no? que, que, que desarrolle cualquier otra
9: persona, cualquier otro miembro ¿no? de la sociedad. Claro demandan el derecho a participar y a decidir y a ser partícipes de decisiones que afecten a su vida. El derecho igualitario de contribuir, es decir, poder ser ciudadanos de pleno derecho.
2: Claro, porque si uno no está dentro de las instituciones, no participa en las decisiones, pues eh, no tiene los mismos derechos, ¿verdad?, que el resto de la ciudadanía.
9: Sí, mira, desde el Centro Ocupacional se ha realizado sí. este año... Este vídeo que recoge un experimento real a través de entrevistas a diferentes personas sobre su proyecto de vida futuro. Eh, este vídeo nos ayuda a reflexionar sobre las oportunidades que tienen las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad. Entonces, eh, la verdad es que tiene un mensaje muy profundo y muy claro. Eh, creo que es importante para la sociedad el que les llegue esta reflexión.
2: Bueno, pues nosotros la hemos querido traer aquí, Déjame Ser... Eh, pues se eh, quieren participar como cualquier otra persona en las actividades cotidianas en las decisiones que se toman las instituciones en el acceso a, al empleo para ser ciudadanos de pleno derecho es lo que hacen desde esta entidad jerezana afanas jerez jesús bernal es su presidente jesús buen día muchas gracias, gracias. por estar con nosotros
9: gracias adiós adiós, adiós.
4: Cuando
6: la noche se apaga. tú estás aquí desde mucho tiempo antes de existir Cuida de mí Protegiendo
2: este día internacional de la discapacidad y a las puertas de un puente de la Constitución hablamos ahora de una iniciativa que se desarrolla desde 2007 que desarrolla desde 2007 Aspain junto a la Guardia Civil de Tráfico. La campaña se llama No corras no bebas, no cambies de ruedas Socios y voluntarios de Aspaín Participan en esta campaña De sensibilización en la que Trasladan en los, controles, en los controles De tráfico sus testimonios Personales y que complementan A esas campañas que realizan Desde la Guardia Civil, desde la DGT Para la prevención de accidentes Vamos a saludar a esta hora A Francisco Sillero Onieva Que es capitán jefe del subsector de tráfico De la Guardia Civil de Córdoba Capitán, ¿qué tal? Muy buenos días
10: eh, buenos días, Carmen, buenos días
2: Llevan ya muchos años realizando estas campañas conjuntamente Cuéntenos cómo, cómo se desarrollan
10: Pues sí, llevamos ya bastantes años, como bien dice, desde el 2007 Y la verdad que las campañas son muy productivas Son muy productivas porque una de las cuestiones más importantes de la seguridad vial Es, es la concienciación, ¿vale? La concienciación de, del riesgo que supone eh, sufrir un siniestro vial Y, digamos, muchas mm. veces... Eh, la gente no se queda nada más que con el concepto de la denuncia y no piensan en las consecuencias, las fatales consecuencias que puede tener un, un siniestro vial. Eh, como bien dice, cuando tenemos una actuación conjunta con lo, el personal de, de Aspine, pues participan en nuestros dispositivos operativos, en nuestros controles y cuando a lo mejor nosotros notificamos alguna infracción los miembros de Aspain acuden en silla de ruedas con el chaleco, con el lema que tú dices, eh, no corras, eh, no bebas, no cambies de ruedas. Y la verdad, ellos le cuentan su experiencia y la verdad que es eh, le produce, a muchos le produce un shock, ¿no? Mm. Ve a alguien que no es Guardia Civil y que te habla de la seguridad vial desde la desde la primera persona eh, y con un lema que, que la verdad que, que toca el corazón, ¿no? Porque realmente ves que que por un despiste, por una por un descuido o por una infracción, pues te puedes ver con unas ruedas que no son las que llevas en ese momento.
2: Exactamente. Eh, hablaba de la de la sensibilización, ¿no? Eh, que por ejemplo, bueno, pues se traslada con este, con este tipo de, de campañas, claro, porque no es lo mismo que te lo cuenten.. A que, a que lo veas, ¿no? A que veas eh, en primera persona que alguien te cuente el testimonio. No todos los eh, socios y voluntarios de, de Aspain, bueno han tenido un accidente de tráfico. Todos si están, en, bueno, son, eh, tienen lesiones medulares que les obligan a ir en una silla de ruedas, pero sí hay testimonios que tienen que ver con, la, con, bueno, lo que, con su implicación ¿no? de alguna u otra forma en un accidente de tráfico. En general, eh, ¿capitán, cómo reaccionan los
10: conductores? Sí, la, la hombre la mayoría de los conductores reaccionan con en, reaccionan con empatía, mm. si entienden esa circunstancia y bueno pues la verdad que dejan de, de ver la labor de la de tráfico como no sé como una actividad represora. Sino nosotros le damos la, la labor pedagógica que dan ellos, pues es una, un complemento muy bueno y la verdad que ellos reaccionan de una forma de forma empática, se ponen mucho en el lugar y entienden sobre todo cuando cuando actuamos con los que han sufrido siniestros viales y están en una silla de ruedas por un accidente y cuentan su, su hecho, su, su accidente, eh, que posiblemente en muchos casos no fue culpa de ellos sino de alguna persona que circulaba con exceso de velocidad o de alguna persona que no cumplió una norma de tráfico y la consecuencia pues es, es más que visible y la verdad que es un complemento muy bueno la verdad que es un complemento bastante bueno a, la, a esas campañas
2: En estos controles y sin entrar en, en cifras oficiales que, que corresponden a otras instituciones ofrecerlas pero la mayoría por su experiencia, por su trabajo en estos eh, controles de, de carretera la mayoría somos conductores, conductoras cumplidores con las normas
10: Sí, evidentemente sí. La inmensa mayoría eh, somos cumplidores. Si no, la carretera sería una jungla. La inmensa mayoría de las personas son cumplidoras de, la, de las normas. Si no, Jardín, sería imposible circular por la carretera. Evidentemente, eh, nosotros, ante la, por ejemplo, ante un control de velocidad en el que mm. se formulan a lo mejor 20 denuncias por no respetar eh, la normativa pero a lo mejor se han controlado 2.000 vehículos, 3.000, es decir, que no es realmente eh, todos esos vehículos que dan controlados. Se saca luego una estadística que corresponde a otros organismos eh, valorarla y demás, pero realmente la inmensa mayoría de las personas somos cumplidoras con la normativa. Bueno,
2: afortunadamente como se dice, si no la carretera sería una jungla pero quizás tenemos el concepto nosotros mismos de que cumplimos pero que el resto no no lo hace, ¿no? Pero son días ahora de mucho tránsito en las carreteras con mal tiempo además en muchas zonas ¿qué mensaje le enviamos a los eh, conductores? Porque no consumir alcohol eso eh, está claro o debería estar claro pero también distracciones exceso de velocidad están detrás, ¿no? ¿no? de la mayoría de accidentes.
10: Sí, efectivamente. Como bien dices, la distracción es la principal causa de, de accidentes. Eh, realmente pensamos que, que, no, que podemos ir muy pendientes de la conducción, pero tenemos un dispositivo que se llama teléfono móvil, con muchísimas aplicaciones, mm. y es un sistema, un dispositivo que, que nos despista, que nos quita la atención de la carretera. Y en el momento de conducir hay que tener la, lo, todos los sentidos en la carretera, y olvidarnos del teléfono, no ya de solo de las llamadas de teléfono, que de hace tiempo todos los vehículos cuentan con sistemas Bluetooth de manos libres, sino de las aplicaciones de mensajería instantánea. Son las que realmente más distracción nos producen, de las aplicaciones tipo GPS, todas esas cuestiones hay que manejarlas antes de arrancar el vehículo, introducir en nuestro GPS, ya sea del propio vehículo o del teléfono móvil nuestro destino. Y cuando arrancamos el vehículo y nos colocamos el cinturón, dedicarnos al 100% a la atención de la carretera.
2: Porque sí, siempre podemos pensar por mandar un mensaje o por leer un mensaje no pasa nada, pero, pero sí que pasa. Además del puente, capitán, llega la, la Navidad, que también la tenemos a las puertas, ahí ya, ¿no? Y lo hemos visto muchas sí. eh, comidas de, de empresa. También se incrementa su, su trabajo en Navidad. ¿Es eh, normal que a partir de ahora nos encontremos más controles en las carreteras?
10: Sí, evidentemente, eh, durante las épocas navideñas, bueno, ya a partir de esta fecha comienzan todas esas comidas de Navidad, comidas de compañeros, de empresas y de amigos, y evidentemente lo, en esa fecha pues, los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, pues nos centramos, eh, aumentamos la presión en el tema de los controles de alcohol y drogas, porque realmente pues, supone un peligro el tema del, del alcohol pues eh, no solamente nos produce una falsa sensación de seguridad, pero además disminuye nuestro reflejo. Es decir, el, sí. el tema del, del alcohol, pues evidentemente si voy a conducir tengo que olvidarme totalmente del alcohol. Eh, la única cantidad mm, o el único grado de alcohol para conducir con seguridad es cero, sí. porque aunque estemos en cifras negativas legalmente, pues el alcohol siempre afecta al organismo, siempre nos va a disminuir los reflejos y además me va a producir una cuestión que es una falsa sensación de seguridad. Por tanto, la única sensación para conducir, perdón, la única graduación para conducir con seguridad es cero. Evidentemente, es lo que tratamos del de mensaje, que tratamos de transmitir desde la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y en el que os pediría, digamos, que nos echaran una mano a concienciar al personal.
2: Pues eso es lo que estamos eh, intentando porque es importante, queremos que todos los que nos están escuchando hoy estén también escuchándonos después del puente, después de, de Navidad, no queremos dejarnos a nadie en la carretera ni, ni tampoco ¿no? que sufran accidentes graves, por eso uh -huh. creo que es importante recordar esta campaña, no corras, no bebas, yo añadiría también, no te distraigas y no cambies uh -huh. así de, de ruedas. Así que es eh, importante que seamos con eh, Consciente de todo eso y sobre todo del trabajo que hacen desde la, desde la Guardia Civil de, de Tráfico, porque eh, usted lo decía al principio, esto no es una cuestión de denunciar, es una uh -huh. cuestión de prevenir, de no tener que lamentar accidentes en, en nuestras carreteras. así que que ya lo saben, son consejos que todos deberíamos saber, pero que no está de más recordar porque eh, siempre ¿no? No, nos encontramos con noticias desagradables en esta época del año. Así que solo me queda agradecerle, Francisco Sillero Nieva, capitán jefe del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Córdoba, que nos haya atendido aquí en Días de Andalucía, gracias, en Canal Subradio.
10: Gracias. gracias a nosotros.
2: hablando de esta campaña no corras no bebas no cambies de ruedas que realiza la Civil de tráfico eh, colaborando con aspaín con esta asociación que bueno pues tratan de, de prevenir como decimos esos accidentes de tráfico también participando en los controles de carretera nos atiende también a esta hora Cristóbal Cobo que es eh, socio y que hoy actúa como portavoz de Aspaín. hola Cristóbal ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, desde su asociación intentan ayudar, ¿verdad?, con, con sus propias historias, eh, les cuentan, ¿no?, por ejemplo, en esos controles a los a los conductores, y hablamos en algunos casos de historias muy trágicas, pero, bueno, pues que han querido que por lo menos sirva para algo, ¿verdad?, para prevenir que haya que haya accidentes en, la, en las carreteras.
11: Exacto, en la campaña de no, no beba, no corra, no cambie de rueda, estuvimos junto a la Guardia Civil, eh, haciéndonos ver desde una posición un poco más cercana a los conductores para que así vean lo que sucede después de un accidente de tráfico.
2: Eh, a mí me gustaría, Cristóbal, le preguntaba antes a, al, al capitán sillero, pero eh, usted que también habrá, habrá tenido, tiene también su, su experiencia, ¿cómo, ¿cómo reaccionan normalmente los, los conductores cuando, cuando se acercan, cuentan, eh, su historia, ¿no? Le piden que, que tengan cuidado al volante.
11: Pues sí, si se quedan pues en el momento un poco sorprendidos porque cae un poco en la realidad de lo que puede suceder a la hora desde una pequeña distracción o de hacer cualquier infracción al volante. Uh
2: -huh. Bueno, algunos eh, me imagino con sorpresa, pero eh, lo, lo normal es que actúen ¿no? de forma comprensiva, que incluso bueno, pues le, les pregunten ¿no? ¿Qué, qué, qué les ha pasado, cómo, cómo, cómo llegaron ¿no? a estar así.
11: Sí, claro, lo normal es preguntar siempre de cómo sucedió para quedarnos en la situación en la que estamos y nosotros respondemos con total naturalidad. En eh, mi caso fue una sí. distracción al volante.
2: Una distracción eh, tuya, ¿no, Cristóbal, al, al volante? Eh, como consecuencia de un accidente de, de tráfico, me imagino que sufriste alguna eh, lesión medular, ¿no? Y ahora estás en una en una silla de ruedas.
11: Sí, exacto. Yo eh, fue una distracción, una curva, eh, fui a cambiar de emisora de radio y cuando quise darme cuenta, pues ya me había salido en la carretera. Y como tú has dicho, pues sufrí una lesión medular.
2: Fíjense lo importante que lo hablábamos con el capitán de la Guardia Civil... No corras, no bebas, pero yo añadía no te distraigas, porque cualquier distracción, fíjese, cambiar la emisora de radio, ¿no? Como le, como le ocurrió a, a Cristóbal, pues en una, en una curva provocó ese accidente. Los voluntarios, los socios de Aspaín, bueno, algunos de ellos, ¿no? Son víctimas de accidentes de tráfico, pero también ¿no? hay otras eh, personas que han llegado a esa situación, ¿no? Por distintos motivos, ¿verdad Cristóbal?
11: Exacto, no debe ser siempre por, por distracciones al volante o en la, en la carretera. Hay gente que por otra circunstancia pues se queda en silla de ruedas.
2: Pues eh, te agradecemos, Cristóbal, a ti y a todos los miembros de, de, de ASPAIN, bueno, pues que algo trágico ¿no? que ha ocurrido eh, en vuestras vidas, tengáis la generosidad de, bueno, pues usarlo no para tratar de prevenir accidentes como los que algunos de vosotros sufristeis y que han llevado a estar en una silla de ruedas insistimos, no corras, no bebas no cambies de ruedas, es esta oh. campaña que llevan desarrollando desde 2007, desde Aspaín junto a la Guardia Civil de Tráfico Cristóbal, muchísimas gracias que tengas un buen día gracias por
11: Igualmente, muchísimas gracias a vosotros Adiós Adiós, adiós.
3: que estoy donde quiero estar Hay días que todo funciona Hay noches que están repletas de sol Y hay miradas que impresionan Y ahora siento que me voy a quedar Con ganas de parar el tiempo criogenizarnos para vivir Para siempre en este momento Como los días felices Y ahí voy Que nada nos puede parar Somos invencibles
0: Codo a Codo. Grupo Social 11. Úbeda y Baeza han implantado una nueva señalética turística con TICS en sus centros históricos dentro de las operaciones 2.2 Úbeda Ciudad Inteligente y 2.3 Baeza Ciudad Inteligente. Edusi Ubeda Baeza 2020. Proyecto cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
7: Una manera de hacer Europa.
0: Canal Sur Radio. ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusan. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusan. Tusan, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
7: Tusan, Ayuntamiento de Sevilla. Soy Yoli, vecina de los Palacios Villafranca. El parque del hermanamiento, la verdad es que es muy bonito y cuando llega el momento de la tarde...
0: la mañana de andalucía con jesús vigorra inaugura la navidad este martes 5 de diciembre la mañana de andalucía con jesús vigorra te lleva a conocer el belén de la fundación Cajasol. un programa fantástico con el que canal Sur radio te invita a preparar ya tu navidad nosotros ya estamos en ello la mañana de andalucía con jesús vigorra este martes 5 de diciembre, edición especial desde la sede de la Fundación Cajasol... ...en la Plaza San Francisco de Sevilla, con la colaboración de la Fundación Cajasol. Cuadernos <música> de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: Trece minutos para llegar a las 10 de la mañana. Hola, Manuel Navarro, Manolo, ¿qué tal? Buenos
0: días... Muy buenos días Carmen ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad es que me encuentro fenomenal Disfrutando mucho de esta mañana tan bonita Un domingo más Y encantado de, de hablar contigo como siempre Y de que nuestros oyentes estén al otro lado Esperando que le contemos historia, es ¿eh? una bueno, maravilla. No sí, el creer. otro día
2: estuvimos en, en valencia muy cerquita, muy cerquita de aquí, sí. pero hoy nos vamos a ir un poquito un poquito más lejos y vamos sí, a hablar sí, sí, sí. de un de un yacimiento, ¿verdad?, que está en Cataluña, pero que, que que nos trae que deja noticias muy interesantes, porque además ya lleva muchos años, ¿verdad?, de trabajo, de excavación allí en, en Capellades,
0: ¿no?, así se llama. Sí, vamos a hablar del yacimiento de... se llama Abrigo Romaní, el Abrigo de Romaní, es un yacimiento que está en el, en el pueblo de Capellades, en la en la provincia de Barcelona no lejos de la, de la capital un yacimiento que nos trae esa otra humanidad esa humanidad hermana, los neandertales de los que tanto nos gusta hablar eh, en este programa mm. de una manera que yo mira que he visitado yacimientos neandertales y mira que he visto sitios pero la verdad es que no conocí a Brick Romaní y cuando fuimos eh, este verano sí. eh, la verdad es que me quedé muy sorprendido ...de la cantidad y de la calidad eh, de vestigios que se han excavado ahí durante casi medio siglo... ¿no? ...durante 40, 35 40 años, no recuerdo exactamente... Eh, ...y no será que no estaba advertido por, no. por nuestra invitada de hoy, por Palmira por, por Saladíe... ...que es una persona que además de una grandísima eh, experta en fauna del, del pleistoceno... ...yo creo que tiene una mirada como pocos investigadores... Por una sencilla razón, porque ha trabajado en, el, en los yacimientos de, de Atapuerca, especialmente en, el, en, el, en la Grandolina, eh, porque también está en la dirección del yacimiento de, del Barrán de la Boella en Tarragona, un yacimiento también con industrias de un millón de años, y porque conoce como la palma eh, de su mano el, el abrig eh, romaní y este mundo de los neandertales, eh, de en torno a 60, 50, 70 mil años en, en esta zona del, del nordeste de, de la península ibérica. Con lo cual que yo creo que tenemos hoy una oportunidad extraordinaria de que una persona, de verdad, con un profundísimo conocimiento, eh, además de una grandísima humanidad y una grandísima simpatía, pues podamos tener el, el placer de, de preguntarle lo que nos parezca, que creo que ya está por ahí, Palmira. Sí, además, ¿no?
2: Palmira ya, ya nos está escuchando. Sí, sí. Hola, Palmira, ¿qué tal? Te estoy bueno. escuchando,
7: Manuel. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno. Vaya presentación.
2: Bueno, <risa> Muchas sí.
7: gracias, Manuel.
2: Bueno, pues mira, será, me por, será porque lo merece, seguro, Palmira, porque bueno, a, mí me, no sé mira, yo, pero... a mí me encanta escuchar a Manuel Navarro, que, 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 bueno, que se recorre sí, el mundo también. entero, decir además que se llevó una gran sorpresa con este yacimiento. Claro, yo he escuchado a Manuel Navarro que se lleve sorpresas, digo, esto tiene que ser, y además me lo dijo el otro día, es un lugar increíble, Carmen. Así que me habló también muy bien de ti, Palmira, así que yo estaba deseando pues que pudieras bien. contarnos qué es lo que hace a este yacimiento y a este lugar increíble. Uh, eh, mira... Eh,
7: ah, oh. Con palabras un poco técnicas, el yacimiento lo que tiene es muchísima resolución, es decir, su sedimentación es tan rápida que nos deja el vestigio exacto de cómo quedaron las cosas la última vez que en un momento determinado estuvieron allí los neandertales y nos permite reconstruir su vida, su día a día, que es una cosa muy difícil en prehistoria, entrar en esa esfera social de los grupos humanos del pasado, saber casi cómo vivían, cómo se relacionaban, es una cosa tan difícil... ...y tan bonita de saber que, bueno, le da ese aspecto especial al la ...y después hay otra cosa y es que a nivel estético cuando tú llegas allí... ...es mm. un yacimiento bellísimo, precioso... Mm. ...entonces son dos cosas que juntas hacen que sí, que, que sea... Cuando, ...cuando llegas la primera vez te llevas una impresión enorme. Mm.
0: Bueno. Dice Eudal eh, carbonel que, bueno, que he dirigido el, el yacimiento con vosotros... ...durante tantísimos años... Que es un yacimiento pompeyano, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso de que es sí. un yacimiento pompeyano? ¿Qué quiere decir no deudar con eso?
7: Pues es lo, lo que os estoy diciendo, que hay un momento en que se entierran las cosas tal y como quedaron. Uh -huh. Y además, es, lo, que, lo que se cubre son los vestigios de unos pocos días. No los vestigios, uh, eh, normalmente lo que encontramos en los yacimientos son los restos arqueológicos que se mezclan pues de, o de centenares de años o de miles de años que muchas veces no se pueden separar. En el abrigo humaní lo que tenemos son los vestigios de semanas, de días, a lo sumo de una estación. Eh, entonces eso es lo que es Pompeyano, que tiene una resolución temporal uh, increíble y muy difícil de encontrar en cuanto uh, hablamos de tiempos prehistóricos. Bueno, hay que. También... Me...
0: Sí, perdona, Manolo. No, no, decía que a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención del, del yacimiento es la naturalidad con que sus investigadores tratan temas que realmente suelen ser, eh, se hace mucho círculo que uno se entra en ello de manera directa. Y una de las cosas que, que insisto, más me, impre, más me impresionó es el planteamiento de que hubiera incluso una arquitectura incipiente en el yacimiento Es en decir, fin, Palmira, hablan un ¿Sí? poco de esa, de esa arquitectura incipiente, de ese uso de la madera
7: el, el, el uso de la madera, la madera te, tenemos conservados no la madera en sí, sino sus improntas, gracias a la gran cantidad de cal que hay en el, en el agua del sitio, lo que se recubrían las maderas, la madera cubría y lo que nos queda es el negativo, el molde, y, y ahí hemos encontrado instrumentos de madera, Leñeros, es decir, acumulaciones de, de leña para, para su quema y además uh, encontramos uh, postes que han servido como palos de, para generar cabañas o palos de postes, eh, se llaman, uh, mediante los cuales probablemente hacían vientos y se protegían de las inclemencias meteorológicas. Eso junto con los hogares que también encontramos perfectamente conservados, pues nos permite eh, tener la casa completa. Eh, mi, mi compañera Gema Chacón, que también está en la dirección, siempre habla de en los yacimientos os excava, cuando, eh, son como pisos, y excavas uh -huh. o el salón o la habitación, en Abril Rumaní excavamos el piso entero excavamos la cocina y eso nos da también perspectiva de ver esa esa arquitectura, mm. esa distribución y esa gestión del espacio doméstico.
2: Bueno, yo mirando un poco lo, eh, los últimos hallazgos, lo que sea lo que se ha publicado a mí, a, bueno, lo de la arquitectura no que, que comentaba Manolo es súper interesante pero también eh, bueno, habéis, digamos eh, hallado restos ¿no? de un cráneo que puede darnos pistas de cómo se comunicaban, ¿verdad?
7: Pues en honor a la verdad te voy a decir que ese cráneo eh, hace muy poquito lo hemos desestimado como humano. Vaya. vaya. Nada, hace, hace pocas semanas. Pues sí, porque es lo como la es noticia, cuenta ¿eh? pendiente que tiene. <risa> es... Sí, es una cuenta pendiente que tenemos en la abril rumaní, encontrar restos humanos que siempre te dan, esa, sobre todo ese impacto social, ese conocimiento. Es un yacimiento que está muy mal conocido precisamente porque no dispone de esos restos. Y, y, y tener esos restos humanos, pues, pues nos daba esa, 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 ese conocimiento esa, ese impacto social pero bueno, finalmente después de, de estudiarlo, restaurarlo ha sido muy importante tenía una capa de travertino que nos, que nos engañó bastante y hemos tenido que recular bueno, en ciencia a veces esto pasa nos, nos, tal vez nos precipitamos pero bueno, se tiene que decir la verdad y, y ese cráneo no, no pertenece a, a un neandertal bueno, vamos pues a esperar es, a ver si encontramos cual, otro no en el futuro.
0: Mm -hmm. Lo cual son es... honra, Palmira, porque, bueno, sí. reconocer, sostener, no, en España ya se sabe que especialmente lo de sostenella y no mendalla es lo común, ¿no? Es decir, yo creo que os, bueno, os honra muchísimo es, 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 eh, que, que la ciencia difícil, se imponga, eh? ¿no? Claro, claro, es difícil, es difícil. Tirar,
7: tirar atrás una noticia así, pero sí. se tiene que decir la verdad porque si no después esto se hace bola y, y cómo das la cara por una cosa que no es, sabiendo que no es. Cuando no lo sabes y estás equivocado, estás equivocado. En este caso lo tenemos claro y, y no, no, que, no, no, quita, son que no quita Palmira
2: que, que, pueda, que, pueda, que pueda haber otros, eh, otros hallazgos, no porque ahí seguís trabajando y ya lleváis además muchos años. ¿no? Llevamos, si seguís excavando en el
7: años 40 años sí. y si, si, si os pasáis por allí veréis la cantidad de tierra que hemos sacado que es mm. inconmensurable Total. son 300 Total. metros en planta y ahora estamos a 12 metros de profundidad <risa> y no ha salido ni un resto, pensábamos que sí y ahora ya vuelve a ser que no bueno Pero precisamente ese, también, ese, pues
0: mira y per, perdona que te uh, interrumpa un segundo sí, no, porque no. La, pro, la propia naturaleza de, de ser eh, campamentos estacionales eh, pues claro, quizás también determine que, 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 que haya menos restos humanos eh, porque si estaban de paso a fin de cuentas igual los muertos no, no los enterraban por allí, porque ya estamos hablando sí. de, una, de un neandertal que tienen un, un comportamiento muy complejo has hablado del dominio perfectamente del fuego de la eh, arquitectura a mí me fascinaba por ejemplo que ahumaran, que pudieran ahumar eh, algunos, algunas carnes no algunos mm. animales para su consumo o que acumularan también quizás eh, cráneos de alguna de algunos de sus trofeos, como va también en Pinilla, ¿no? Es decir, estamos ante los sí. neandertales muy avanzados, ¿no?
7: Sí, estamos hablando ya de los últimos neandertales, estamos, bueno, eh, ahora mismo en el Rumanía estamos excavando sobre los 60.000 años, pero sí, ya estamos en un momento muy avanzado. Los neandertales de todas maneras, desde mi punto de vista son muy complejos desde su, su emergencia, desde sus inicios. Uh -huh. Incluso aquellos homínidos que, que hoy en día denominamos como pre-neandertales los que encontramos en la cima de los huesos en Atapuerca, o en Gran Tolina también en Atapuerca, ya son gente muy avanzada. Lo que pasa es que no tenemos los vestigios de ese simbolismo, de ese pensamiento abstracto. Eso no significa que no dispongan de él. Y en el caso de los neandertales, que ya disponemos, aunque eso no es equiparable a lo que veremos con los homo sapiens, uh, ya tenemos esos vestigios. No no hay dudas de que tenían un mundo cognitivo complejo. El fuego creo que fue un... Yo, uh, eso no lo puedo demostrar, pero yo creo que el fuego fue un elemento esencial en esa complejidad y en esa capacidad de abstracción y de comunicación entre los seres humanos.
2: Bueno, pues esa complejidad de ese yacimiento, hemos hablado, ha sido un placer escucharte, eh, Palmira Saladí. De co-directora co-dirige co en capellades ese yacimiento eh, neandertal de Abrique y romaní al que bueno aparte de manuel navarro tendremos que acercarnos si podemos para para disfrutarlo muchísimas gracias palmira que tengas un buen día gracias
7: a vosotros igualmente feliz domingo a todo feliz el mundo.
2: domingo manolo un beso fuerte un beso fuerte hasta un la abrazo, próxima palmira. semana adiós As we by the flash of
4: a neon light The split the night Touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking Hearing without listening People writing songs That voices never share No one did disturb the sound Of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grows."